0: غير أكيد رجعت الاتوكيت أناقة في كل بيت معيشها صح أكيد حتعيشها صح في السيارة أو في البيت اطمأن واتفق تبغى الشيء المفيد معيشها
1: صح الآن عيشها صح مع أمير العباس علاء مكسف آم مكسف آم هي كلها
2: فيلمك <تصفيق>
3: صباح الخير والورد والجمال والسعاده والرضى والمحبه والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم وصباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك والكنترول انا اميره العباس اذا يوم جديد وثلاث ساعات جديده وطبعا جمال اليوم هذا يكمن في انه ويكند يعني بالعربي عطلة نهاية الأسبوع. ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية صحة وجمال قضية رأي عام وضيوف مختصين عذراً، وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا ونوصل لكم على رابط البث المباشر في كل انحاء العالم وعلى تطبيق مكسف اف ام اندرويد واي او اس كمان بكل انحاء العالم تقدرون تسمعونا دائما على رقم الواتساب صفر خمسة اربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك ولاننا مكسف اف ام ساوديز نمبر ون امم نسمع ولد جون ليجند
1: ايش هالصوت مع اميره العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في
2: المكس
3: يا صباح الورد والجمال والسعاده والرضا والخير صباح الخير يا ابو عبد الملك أم أن مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل معرض مشاريع المنطقة الرقمي. اللي سموه بناء الانسان وتنمية المكان. الفعاليات اللي كانت في كمان تدشنت، هذا كله صار في قبة جدة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد وعدد من اصحاب السمو الامراء. ووزير الرياضة صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الصحة دكتور توفيق ربيعة، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي. ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات وذكاء الصناعي سدايا ومعالي الدكتور عبدالله الغامدي كل هذا صار يوم أمس يوم الأربعاء طبعا قال سموه في كلمته في المناسبة الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر والتهنئة لمن أبدع وأبتكر واختتم كلمته وقال أدعو المولى العلي القدير أن يحفظ قائدنا وقائد مسيرتنا المباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموه لي عهده الأمين وأن يديم مملكتنا العظيمة نعم الأمن والأمان والتقدم والرخاء والرقي والازدهار وأن يوفق كل الجهود المخلصة في خدمة الدين ثم المليك والوطن. راح يكون المعرض الرقمي متاح لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ بالحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس رح يستمر أسبوع رح يفتتح أبوابه لأهل المنطقة وزوارها ورح يتم تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة إضافة لمنسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها طبعا من القطاعات <تصفيق>
1: اميرة العباس على ميكس ام ميكس ام هي كلها في
2: الميكس
3: بحياتي لكم مرة ثانية حذرت الفنانة المصرية سوسن بدر من أي شخص قاعد ينتحل شخصيتها ويرسل رسائل لعدد من الفنانين باسمها وكتبت سوسن بدر في ستوري في انستغرام الرقم ده بيبعث واتسل الناس وبيقول لهم أننا أنا ما عرفتش الرقم ده ولا صاحبه. في سياق آخر تلقت سوسن بدر الاثنين أول جرعة من لقاح كورونا ونشرت صورة بانستغرام وهي تأخذ اللقاح وعلقت وقالت الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد نموذج مشرف للتعامل مع ناس باحترافية وإنسانية كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركم ويحفظكم. كمان سوسن بدر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل بين السماء والأرض معاني سلامة ودرة ويسر اللوزي بين السماء والأرض والمسلسل اللي كان يتكلم عن قصة نجيب محفوظ مسلسل حلو صراحة أبغاكم تسمعون هذه الأغنية يا جماعة اللي هي مصباح علاء الدين رمضان، ما هي جديده صار لها فتره نازله ولكن ابغاكم تشوفون كميه الطاقه الايجابيه اللي ممكن تعطيكم اياها هذه الاغنيه، وكميه التحفيز، وكميه الفيجن بورد، وكم... اغنيه انا بالنسبه لي من احلى الاغاني اللي غناها النمبر 1 محمد رمضان. عيشها صح مع اميره
1: العباس على مكس ام، مكس ام هي كلها في المكس.
3: وصباحكم خير ورضا مرة ثانية اسمحوا لي أتكلم في هذا الوقت عن حملة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لحث الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني وللحصول على ترخيص من المركز قبل نهايه المهله المحدده، اسمحوا لي استضيف ايضا هاتفيا ضيفي الاستاذ محمد بن عبد العزيز الشواعر نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الالكتروني للعمليات والتشغيل، يسعد صباحك استاذ محمد.
4: وصباحك كل خير استاذه امير
3: والساده المستمعين. نرحب فيك اكيد على هواء اذاعتنا مكسف ام، استاذ محمد لو نتعرف على خدمه التراخيص اللي يقدمها المركز الوطني للتعليم الالكتروني.
4: بإذن الله بداية أستاذة اميره الهدف من إنشاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو ضبط جودة التعليم الإلكتروني نعم فلتحقيق هذا الهدف سأل المركز يعني لإصدار عدة منتجات ومشاريع حتى يسهم في ضبط جودة التعليم الإلكتروني ومنها إصدار معايير خاصة بهذه الجودة والآن يرخص كذلك عليها الجهات التي تقدم التدريب والتعليم الإلكتروني في المملكة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة ومثل ما نعرف السادة منيرا والسادة المستمعين ونتفق جميعا أن التعليم الإلكتروني الآن أصبح نمط تعليمي وتدريبي هام جدا يلعب دور كبير في تطوير وتنمية القدرات البشرية ورأس المال البشري. فاصبح منافسا للتعليم الاعتيادي لم يكن افضل منه لانه يستخدم تقنيات حديثه في عمليات التعليم والتعلم وايصال المعلومه وتطبيق المهارات والتحول يعني يسموه هو في التحول من ان يكون المتعلم او المتدرب متلقي الى ان يكون نشط واكتف ومن تعليم المعارف الى تدريبه على المهارات. ف يعني مم. تاتي جوده التعليم الالكتروني لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الالكتروني، بالاضافه الى تعزيز الثقه فيه ورفع يعني مستوى مم. قطاع التدريب والتعليم الالكتروني في المملكه.
3: من سياق حديثنا عن التراخيص، ما هي التراخيص اللي يقدمها اليوم المركز الوطني للتعليم الالكتروني؟
4: ممتاز، طبعا التراخيص انا تحدثت قبل قليل عن المعايير، بالتالي هناك معايير يعني خصصت للجهات ومعايير اخرى للبرامج بالتالي المركز يرخص للجهات حتى يعني يتاكد من جاهزيه وقدره الجهه على تقديم التعليم والتدريب الالكتروني وايضا يرخص للبرامج للتاكد من جاهزيتها لتقديمها بنمط التدريب والتعليم الالكتروني فبالتالي لديه ترخيص للجهه وترخيص للبرامج التعليميه والتدريبيه.
3: لدى المركز الوطني سيد محمد للتعليم الإلكتروني لا أحد تراخيص. أحكامها تسري على من؟
4: طبعاً اللائحة الائحة التراخيص وبشكل عام هي تسري على جميع الجهات المقدمة للتدريب والتعليم الإلكتروني سواء كانت جهات حكومية أو أهلية تعليم عام وتعليم عالي وتدريب فبالتالي أي جهة ايا كانت ترغب في تقديم تدريب وتعليم إلكتروني فتسري عليها. آه هذه التراخيص مؤسسات تعليمية وأكاديمية وتدريبية ومعاهد، كذلك منصات الكترونية حكومية وأهلية.
2: نعم،
3: قمتم بمنح الجهات مهلة لإصدار التراخيص من يوم ما اعتمد القرار، كم المدة الباقية منها؟
4: آه طبعا لما اعتمد القرار ونشرت اللائحه، اعطيت آه الجهات المقدمه للتعليم والتعليم الالكتروني سنه مهله. مم. الان بقي منها تقريبا قرابه ال 90 يوم. آه تنتهي بمشيئه الله تعالى في 9/9 آه من هذا العام. طبعا خلال هذه المده صراحه يعني نهيب جميع الجهات المقدمه للتدريب والتعليم الالكتروني ان تبادر بالحصول على تراخيص قبل انتهاء المده. فامامنا الان ثلاثه شهور مشيئه الله تعالى يعني كافيه جدا لحصول جميع هذه الجهات على على التراخيص اللازمه.
3: وتصحيح وضعهم. عباره القيمه المضافه استاذ محمد، ما هي القيمه المضافه وما القيمه المضافه من التراخيص؟
4: طبعا استاذتي الكريمه يعني ما توجه المملكه نحو التعليم الالكتروني كخيار استراتيجي وبعد المؤشرات الايجابيه التي يعني اثبتتها الدراسات العالميه عن نجاح التجربه الوطنيه التي قامت فيها المملكه العربيه السعوديه خلال الجائحه، وكلنا لمسنا هذا الشيء يعني ان لم نكن متعلمين فلدينا في البيت متعلمين او متدربين.
2: صحيح.
4: يعني لابد من وضع وضبط وحوكمه هذه الممارسات حتى فعلا يعني تؤدي ثمارها. هذه الثمار ترجع اولا كقيمه مضافه اولا للجهات المقدمه للتدريب لان يعني سيتم رفع مستوى هذه الجهات وستقدم وفق معايير وضوابط عالميه، ثم ايضا القيمه هذه ايضا المضافه ترجع حتى للمستفيد سواء كان متعلما او متدربا انه سيحصل على تدريب الكتروني نوعي يوافق مع لتطلعاته ويوافق ايضا وهي نقطه مهمه ويوافق لمتطلبات سوق العمل.
3: اخيرا استاذ محمد لمن يجهل ايش اليه تقديم الجهات للحصول على تراخيص المركز الوطني للتعليم الالكتروني؟
4: ممتاز طبعا الاليه ميسره وواضحه والمركز في الواقع يعني لتيسير رحله المستفيد ورحله المستثمر سعى المركز الوطني للتعليم الالكتروني ان تكون التقديم للترخيص مؤتمت بالكامل فهناك نظام خاص للتقديم على التراخيص مجرد الدخول على موقع المركز الوطني للتعليم الالكتروني تستطيع اي جهه تقديم على الحصول على هذا الترخيص، وقبل ذلك المعايير منشوره على على موقع المركز ويمكن الاطلاع عليها حتى قبل التقديم على هذه التراخيص. فضلا ايضا يعني يصير العمليه نشر المركز ويرش عمل لتاهيل هذه الجهات ومساعدتهم ومساندتهم لتطبيق هذه المعايير باحترافيه. وليس فقط تطبيقها بل لتطبيقها وتفعيلها بشكل فعلا يحقق الهدف المنشود من جوده وضبط جوده التعليم الالكتروني.
3: يعطيك الف عافيه استاذ محمد نورت حلقتنا اليوم وكل توفيق لكم في
4: التصويت الشكر الشكر لك استاذه اميره
0: والساده المستمعين شكرا لكم تحياتي لك اشكرك. في أمالك.
3: إذن ضيفي اليوم كان الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشواعر للي فاتت الحلقة تقدرون دائماً تسمعون حلقتنا على آت, على أت مكسف أم راديو رح تلقون تفاصيلها وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو اس موجودة طبعاً أنكم من مستمعين ميكسف أم فلات فوتون المسابقة اللي عملي لكم إياها واللي هي رحلة مجانية لدبي لشخصين كل اللي عليكم تشاركون بمسابقة مكسف ام انستغرام وتويتر وتربحون رحلة لشخصين لدبي شاملة طيرانكم واقامتكم الفاخرة لمدة ثلاث ايام ثلاث ليالي عذرا يعني اربع ايام جي اي ليك فيو بالاضافة لتذاكر دخول مجاني لوجهات سياحية كثير كل اللي عليكم تجاوبون على اسئلتنا على هاشتاغ نورتم داركم.
1: اميره العباس على مكسف ام مكسف
2: ام هي كلها في المكسف
3: يا صباح الورد يا صباح الهنا يا صباح الرضا يا صباح كل شيء حلو يشبهكم وتنتظرونا تحياتي لكم وين ما كنتم وي صباحكم ورد وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني اصبح عليكم من ورا كنترول امير العباس هذه ساعتنا الثانيه واللي اختلف الراي فيها لا يفسد للود قضيه ولولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وايجابياتها بسيئاتها حسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة اللافرس طبعا خليني أقول لكم أول شيء على رحلة السعوديه دبي بما إنه الرحلات فتحت جبنا لكم رحلة مجانية لدبي لشخصين كل اللي عليكم بس تشاركون بمسابقة مكسف أم على انستغرام وتويتر وتربحون الرحلة لشخصين لدبي شمل الطيران والاقامه الفاخرة لمدة ثلاث ليالي في فندق جي اي ليك فيو بالإضافة لتذكر دخول مجاني لكثير وجهات سياحية بس جاوبوا على الأسئلة واستخدموا هاشتاج نورتم داركم وكمان لا تفوتكم العروض على الفنادق والمنتجعات بدبي واستمتعوا بأجواء الصيف والخصومات بالمولات والمراكز التجارية والوجهات الترفيهيه المختلفه لا ترحل قبل ان تحقق احلامك فاكرين داي أمبتي؟ تذكرون هذا العنوان ولا نسيته أنا كثير تكلمت عنه. داي امبتي يعني موت وأنت محقق كل أحلامك، وأنت فارغ، موت فارغ. في مقدمة كتابه الشهير موت فارغًا، كشف الكاتب الأمريكي تود هنري كيف استلهم فكرة الكتاب اللي صدر في طبعته الأولى عام 2013 ترجموه لكثير لغات وصار واحد من أهم كتب تطوير الذات ذكر بأنه أثناء حضوره لأحد اجتماعات العمل سأل مدير أمريكي الحضور إيش أغنى أرض بالعالم أجابه أحد الحضور بلاد الخليج الغنية بالنفط وواحد ثاني قال مناجم الالماس أفريقيا عقب المدير وقال هذه الأجابات مو صح المقبرة هي أغنى أرض في العالم لأنه ملايين البشر رحلوا يعني ماتوا وهم يحملون الكثير من الأفكار القيمة اللي ما طلعت للنور ولا استفاد منها أحد سؤالي لك هل كل أحلامنا نقدر نحققها؟ ماذا لو رحلنا قبل ما نحققها وما كان عندنا أعذار؟ قولوا لي رأيكم على 0548811700
1: مع أميرة العباس علاء مكتف أم هي أم هي كلها في
3: تحياتي لكم مرة ثانية اكتشفوا وجهات طيران ناس المباشرة لصف 2021 لسالزبورغ فيينا تيرانا غردا اشتر مشيخ سراييفو باكو تبليسي باتومي كييف طشقند وسيشل احجزوا زود بافضل الاسعار من خلال موقع طيران ناس او من خلال حتى تطبيق ناس آه، رح اروح لموضوع حلقتي اليوم اه أم... قاعدة أحاول أقرأ اسم المرسل مرحوم صباح الخير يا مرحوم طيب أبو عبد الملك يقول أبسط حقوقنا أننا نحلم ونحلم ونحلم وتباً للمقولة مد رجليك على قد الحافك أحلامنا لو ترجمناها الأهداف وكتبناها وكل هدف حطينا له خطه تنفيذ وتابعنا تنفيذ هذه الخطط راح نحققها كلها بكل تاكيد بتوفيق الله عز وجل والدي رحمه الله عليه رحل من الدنيا وراسه مليء بالاحلام وميزه والدي رحمه الله عليه كان دائم التفكير بصوت عالي على عكس تماما نحن الاخوه الاربعه نحقق احلامه كلا على طريقته ألهمت الإجابة الحقيقية المذهلة تود هنري وشجعته أنه يكتب الكتاب اللي قلت لكم عليه واللي بذل فيه جهد مرة كبير عشان يكون محفز للقراء بكل العالم خاصة أنتم أنتم الفئة اللي عندكم أفكار خلاقة وطاقات كامنه تستحق انها تتحول لابداعات حقيقيه وانجاء انجازات ملموسه قبل ما يفوت الاوان وقبل ما يسكن أصحاب المقابر اللي هي اغلى ارض بالعالم هذه الاجابه الرائعه الهمت تود هنري انه يكتب متفارغاً بس لازم تلهمنا كلنا مو بس تود هنري عشان نكتب حياتنا المليانة أفكار والطموحات والأحلام والأمنيات والطاقات والخبرات نكتبها وإحنا عايشين على قيد الحياة ولما نرحل ما نأخذها معنا بس نكتفي بأصداءها وشهرتها يبدو أننا كلنا بحاجة لهذاك الإلهام اللي يزرع فينا بذور الشغف والطموح والتميز عشان نصنع لنا بصمة فريدة ونترك ورانا أثر نافع يخلدنا بسجلات الحياة المليارات من البشر تزدحم فيها الحياه ولكنهم مجرد ارقام لا اكثر القله القليله فقط هي من تتمرد على هذاك الواقع الممتد على طول الحياه. تتفقون معي؟ يلا نسمع برافو عليك بدر الشعيبي. اممم هذه مكسف ام سعوديز نمبر 1 هيتس ميوزك. إذا باقي أحد ما هداك هذه الأغنية فما أدري أنت وين عايش، يعني شوف لك صرفة في حياتك،
2: لازم. تعال
0: وعيش حياتك، عوّض كل شي فاتك، عيش أجمل حياة بأسلوب جديد. شايفه ده وحياتك تتغير اكيد انا كل صح في السياره البيت الآن عيشها صح مع أمير العباس
1: على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في
2: الميكس. يا
3: مساء الخير ومساء الجمال ومساء الورد ومساء السعادة تحياتي لكم وين ما كنتم ويسعد لي صباحكم ومساكم دايما ومن وين ما كنتم تسمعوني. اسمحوا لي ابتدي هذه الساعة طبعا ب آه آه طبعا شركة افلون واسمحوا لي استضيف دكتور سامي سعد استاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير من كلية الطب في عن شمس حاليا استشار الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى بقدو والدكتور عرفان بجده، يسعد مساك يا دكتور.
5: اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك.
3: أحياك الله، دكتور رح نتكلم شويه اليوم عن نصائح الاسعافات الاوليه للتعامل مع الجروح. سؤالي الاول نسمع المصطلحات مثل الجروح المغلقه والجروح المفتوحه. لو تشرح لنا اياها دكتور، ايش هي انواع الجروح
2: اصلا؟
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هو بحاجه بسيطه جدا، لازم نعرف يعني ايه كلمه جرح. نعم. في الاول. الجرح دوت عباره عن انشقاق او قطع بيبقى على مستوى في الجلد نفسه او الانسجه اللي تحت الجلد او الانسجه الداخليه يعني لو مثلا واحد اتعرض لقض الله حادثه او حاجه وحصل له كسر الكسر في حد ذاته اسمه جرح بس جرح بيبقى على مستوى العظم لو حصل له في العضلات بيبقى اسمها جرح بس جرح على مستوى العضلات م. تمام فهو ده ده التعريف العلمي لكلمه جرح م. الجروح بقى ليها انواع الاساسيه منها إن اما اما ان هي بتبقى جروح مفتوحه او جروح مغلقه مغلقه تمام؟ م. الجروح المفتوحه اللي هي باينه قدامنا يعني جرح بيظهر فيها قطع في الجلد بيبقى الجلد بنلاقيه مفتوح ساعات بيحصل فيه نزيف وساعات لا الجروح المغلقه بنلاقي ان يعني بيحصل جرح الجلد قدامنا سليم جدا لكن بنلاقي الجرح بقى يبقى على المستويات اللي احنا اتكلمنا عنها اما ان هو تحت الجلد على طول او على مستوى العضلات او في اي مثلا جرح في اي عضو داخلي او كده. دي انواع الجروح بصفه عامه، كل طبعا حاجه فيهم بقى بيبقى لها يعني انواع ثانيه، يعني مثلا الجروح المفتوحه او الجروح السطحيه ممكن بتبقى حاجه بسيطه جدا زي السحجه او بنسميها السحاجات او اللي هي كشط الجلد، زي ما طفل مثلا بيقع او بنتعرض مثلا في البيت لخفطه بسيطه او حاجه، نلاقي جلد كده كشط بينزل منه شويه دم وبساط او في نزيف عادي بسيط، لكن ما النزيف كتير. او مثلا بنلاقي جرح قطعي. ست مثلا بتشتغل في البيت اي او اي حاجه وهي بتشتغل السكينه قطعت ايدها او مثلا حرف ازازه مكسوره راح عامل جرح ساعتها بفي جرف بيبقى في جرح بيبقى الى حد ما منتظم ا آه حاد وده المعرض اللي ممكن يحصل منه ناس يبقى الناس فيه كتير شويه واحسانا طبعا لو كان مثلا نتيجه مثلا قطع ازازه او حاجه ممكن نلاقي قطع الازاز ديت موجوده في ايه في الجرح نفسه في جروح بقى اللي هي بتبقى اعلى شويه الا قدر الله في الحوادث او كده اللي هي بتبقى مصحوبه بتر، يعني بيبقى فيه فقد لجزء من عضو او فقد مثلا قطع بي... قطع حاجه من بالظبط كده بالظبط كده، اخر حاجه بقى من الجروح اللي هي المعروفه اللي هي السطحيه احنا كنا بنتكلم عن الجروح المفتوحه اللي هي الجرح الواخدي. يعني سكينه مثلا بدل ما هي مثلا جرحت ايد لا دي دخلت عملت يعني انغرزت اخترقت
3: الجسم, الجسم بعمق.
5: اه لا. او واحد مثلا هو ماشي دافع على مسمار مثلا او كده مشكله الجروح ديت ان احيانا النزيف اللي باين قدامنا بيبقى فيه قليل ليه لان بيبقى ساعتها حصل نزيف داخلي يعني بتبقى الاصابه مم. داخليه اكتر منها اصابه خارجيه, خارجية. تمام وكيد للاسف برضو عشان بيبقى الجرح عميق بتبقى مم. اكتر الجروح اللي بتتعرض ان ممكن يحصل فيها لا قدر الله التهاب او مثلا يحصل فيها عدوى او كده
3: دكتور نوياك طلع عين بريك اذا الظهر وراح نرجع نتكلم بتفصيل أكثر عن
5: هذا الموضوع شكرا لك ام حبيبي
3: تحياتي لكم مرة جديدة ارحب مجددا بضيفي هاتفيا دكتور سامي سعد. دكتور حضرتك تكلمت قبل بريك عن الجروح المغلقة والجروح المفتوحة، وعلى حسب ما فهمنا انه الجروح المفتوحة ترى بالعين المجردة، أنا كيف أعرف يا دكتور أنه الشخص اللي قدامي ممكن يكون عنده جرح مغلق وأنا ماني شايفته بعيني المجردة؟ بالضبط كده،
5: دي بقى اللي احنا بنسميها الكدمة أو إن بعض الناس يمكن أكثر شيوعا بيسموها الرادة مع إن الأصح إنها تبقى كدمة ما تبقاش رضة اللي بيحصل إن بيحصل إصابة لجزء معين سواء خبطة أو مثلا أو عن طريق بسيطة أو كده بنلاقي اللي بيحصل تورم في الجلد. امم. جزء من الجلد ده متورم لو كان الجلد دوت أو التورم دوت أكثر من سنتي أو 2 سنتي دي بنسميها كده اللي بيحصل فيها؟ ان الاوعيه الدمويه البسيطه جدا نتيجه الاصابه ديت او نتيجه الخبطه بيتدفق الدم منها بيطلع الدم منها فبيخش في المساحات اللي هي تحت الجلد وكده الفكره بقى كلها في ايه؟ يعني في كلمه دايما احنا نقولها احنا بنعمل اسعافات اوليه لكن احنا ما بنعالجش هو ده الهدف نعم بمعنى ان انا لو الكدم عندي صغيره ببدا اعملها اسعافات اوليه بسيطه جدا ان انا ببدا مثلا احط لها كمادات ميه بارده او حاجه وما بتبقاش يعني على دايركت كونتاكت مع او ان هي ملامسه على طول ان انا ممكن اجيب مثلا قطعه ثلج الفها في قماشه واروح حاططها مثلا او في فوطه او حاجه احطها على مكان الاصابه ديت تمام دي اول حاجه بعملها لمده مثلا ربع ساعه ثلث ده بيقلل تدفق الدم وبيقلل التورم وكده لكن لنفرض لقيت ان المكان او المريض او المصاب مش قادر يحرك الجزء مش قادر يحرك دراعه مثلا او رجليه لو كان اللي فيها الكدمه ديت او لقيت الدم او لقيت مثلا الكدمه حجمها بيكبر او لقيت ان بدا لونه يتغير بسرعه لا ساعتها بقى مش هينفع ان انا اعمل اسعافات اوليه انا بحط عليها الكماده وكل حاجه بولفها ولازم ساعتها بنقل المريض في اقرب فرصه لاقرب مستشفى او كده ليه؟ لان مشكله الكدمات ديت احنا من الجلد لكن ممكن يكون تحتيه اصابه احنا مش عارفينها قد يكون تحتيه كسر قد يكون تحتيه اصابه في شريان وفي نزيف حد جوه قد تحتيه يكون تحتيه تنزه في العضلات فبالتالي لو الحجم الكدمه صغير بمشي بقى بالاسعافات الاوليه العاديه خالص ولو الامور استقرت خلاص مفيش مشاكل وبتابعها لكن لو لقيت في اي وقت إن حجمها بيكبر أو لونها بيتغير أو إن المريض مش قادر يحرك العضو مش قادر يحرك دماغه أو مش قادر يحرك رجليه، لا ساعتها لازم أنقله لأقرب طبيب أو لأقرب مستشفى عشان نبدأ نعمل فحوصات بعد كده نقدر نشوف بقى إيه مدى الإصابه وصلت ليه.
3: يعني حتى لو ما في نزيف يا دكتور لازم أنا فوراً أروح دكتور بعد ما أعمل الإسعافات الأولى. لو في
5: نزيف كده كده هروح. ولو في نزيف خلاص حدث نعم, حدث نعم. أنا أقصد إذا كان كدم وما في. إن... إن... آه لو مفيش نزيف لو الكدمه حجمها صغير ومفيش مثلا الوجع مش جامد قوي او الألم مش جامد والمريض بيحرك العضو عادي وكده وبدات مثلا حجمها يقل مع الكمادات وبتقل والمريض بيتحسن خلاص انا ممكن اتابعها في البيت مفيش مشاكل خالص بشويه تدليك بسيط بشويه الكمادات البارده بمراهب موضوعيه بسيطه كده اللي هي معترب بيها او معروفه في ما فيش مشاكل فيها لكن لو يفتح ما بيكبر او في المريض مش قادر يحرك ايده لا ساعتها لازم ان انا اوديه المستشفى ما ينفعش ان انا اكمل علاج في البيت ما كبرش يعني بالعاميه
2: كده نعم
1: هذه الساعه برعايه
3: ميب مرهم الجروح والحروق الاكثر مبيعا في السعوديه لعام 2020 طيب يا دكتور سؤالي التالي الطريقه الصحيحه اللي انظف فيها الجرح بالبيت ايش افضل المواد المستخدمه في هذا الموضوع
5: تمام آه برضه هنرجع لنفس التقسيم اللي احنا قلناه، الجرح اللي قدامي دوت جرح صغير ولا جرح كبير؟ هل هي كدمه ولا ان هو جرح بسيط؟ نعم. هل هو في نزيف جامد ولا لو كان عندي جرح مفتوح صغير والنزيف معقول، أول حاجة بحاول أعملها إن أنا بغسل الجرح دوت لو عندي طبعا محلول ملح اللي هو ده يبقى ممتاز م. لو الميه الميه المعبأه ديت اللي احنا بنشربها ممكن تشيلوا بيها مع الصابون او كده لا او بميه الصنبور او ميه الحنفية عادي خالص لو لقيت مثلا اي اجسام غريبه في الجرح ممكن ان انا اشيلها بتتشال عن طريق تدفق الميه بشيلها لكن ما حاولش هو لازقه ان انا انزعها جامد تمام آه لو لقيت مثلا ان الـ في مثلا الجرح اللي تحت يعني كان مثلا المريض مثلا لابس هدوم او حاجه أو جرح تحتيه والهدوم ديت او الملابس بتاعته لازقه في الجرح جامد ما ان انا اشيلها جامد لا خلاص انا ممكن احط عليها اي غيار او حاجه ليايت مثلا ايه نشوف هل إيه المستشفى ولا لا تمام لو لقيت ان الاجسام الغريبه او مثلا الـ الـ الاتساخ او مثلا الاتربه الموجوده لازقه جدا في الجرح ومش عارفه ان هي تطلع بالتضفق الميه العادي ما احاولش ان انا اشيلها، انا بحط عليه اي مطهر خفيف خالص زي مثلا بتديل لو عندي او حاجه وبغطيه وساعتها بنروح المستشفى عشان نبدا ايه تطهير الجرح ونشوف هل هيحتاج مثلا خياطه ولا لا. ده بالنسبه لجرح صغير مفتوح ما فيش نزيف جامد. طيب لنفرض بقى ان الجرح دوت كان فيه لا قدر الله جزء كبير. مفتور مثلا نعم يا فندم؟
3: انه عميق او كبير؟
5: لا عميق دي بقى اللي هي الجرح النازل دي حاجه ثانيه، لكن مثلا لقينا إيه مثلا في جزء مفقود او جزء مفتور بنحافظ على الجزء دوت، ما بنرموش، بس بقى مش زي مثلا ما معترف ان يروح على طول يقعد يغسله ويحطه في ثلجه وكده، لا بناخد الجزء المطور ده زي ما هو، بنلفه في شاش نظيف او فوطه نظيفه، وبنحطه في قلب مثلا كيس نظيف، وبنحط الكيس دوت على حاجه ساقعه، على ثلج ساقع او كده. ما نحاولش نغسله ولا نحطه مثلا في محلول او حاجه، وبننقله للمستشفى ونشوف يا ترى بقى هل هينفع مثلا اعاده آه يعني اعاده تثبيته ثاني، هينفع ولا مش هينفع؟ تمام طيب ده بالنسبه للجرح البسيط طب لنفرض بقى انا لقيت الجرح ده نازف وفي نزيف جامد وجرح كبير تمام برضه هنحط في مخنا ان احنا بنعمل اسعافات مش بنعالج يعني هنحاول بس ان احنا نوقف النزيف ونحاول ان احنا نعمل شويه حاجات بسيطه كده لغايه لما ننقل المريض او المصاب الى مكان مختص اول حاجه بعملها في الجرح النزيف ان انا بضغط على الجرح نفسه لا بضغط قبليه ولا بعديه يعني. بضغط على الجرح نفسه لو كان النزيف جامد بضغط حتى بايدي كده لغايه لما ابدا اجيب مثلا فوطه او منديل او حاجه لو ان جنبي كان فوطه او منديل بحط المنديل وبضغط على الجرح كده من مثلا 5 دقائق الى 10 دقائق لقيت النزيف وقف خلاص بروح الجرح دوت والربطة اللي انا حاططها زي ما هي بشاش مثلا معقم او برباط ضاغط خفيف ما بضغطش جامد قوي وانقله على المستشفى طب افرض ان رغم الضغط ديت النزيف ما وقفش ما اشيلش بقى الـ 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 الشاشه اللي انا حاططها او اشيل مثلا اللي هي الفوطه انا لا بروح حاطط غيارات عليها مفوقيه يعني هي بتفضل مفتوته على الجرح زي ما هو واحط غيارات فوقيها واضغط برده غفيفه او اربطها برباط ضاغط وكده لو انا قدامي مثلا الشريان او مثلا لا قدر الله ودي تبقى حاجات نادرة قوي باين قدامه كده باصبع عيني او الصباع اللي هو السبابه والصباع الوسطى بروح ضاغط على الشريان نفسه وهو جوه الجرح <تصفيق> اخر حاجة بعملها يعني لو خلاص بقى ال- الامور كل دي فشلت مش عايز اقف ان انا بربط على الجرح في يعني في, في يعني ناحية سابقة لمكان الجرح نفسه بمعنى ايه مثلا لو انا عندي مثلا ان الجرح مثلا موجود في الدراع بروح ضاغط فوقيه تمام يعني كاني بمنع وصول الدم للشريان اللي هو بيغذي الحتة الجرح او اللي بينزل دوت يا اما برباط ضاغط او مثلا بحاجة كده زي تورنتيه او حاجة لكن طبعا مجرد ان انا اعمل حاجه زي كده انا لازم لازم انقل المريض بسرعه للمستشفى لان ما ينفعش ان انا احط الرباط الضاغط دوت لمده طويله عشان ما ابوظش بقيه العضه لان كده انا بمنع الدم عن الايه بقيه الجزء المصاب كله تمام دي في حالات الايه الجرح اللي هو النازف الغائر وكده لو النزيف وقف والحمد لله بالرباط العادي دوت برفع ايد العين لفوق وبخد وراء المستشفى عشان نشوف بقى هل الجرح ده محتاج خياطه هل في تنظف في الانسجه تحتيه محتاج مثلا ان تتخيط ونكمل اجراءات العلاج باذن الله
3: طيب يا دكتور بما انه كلنا معرضين للحوادث آه في منزلنا لازم دايما يكون عندنا آه حقيبه اسعافات آه اوليه في بيتنا المكونات اللي حضرتك تنصح آه فيها وانه ايش لازم يكون عندي متواجد بهذه الحقيبه
5: تمام اولا زي ما حضرتك وضحتي ان حقيبه الاسعاف دي مهمه جدا ومش في البيت بس مهم ان انا يكون معايا حقيبه اسعاف في البيت، معايا حقيبه اسعاف في السياره، معايا حقيبه اسعاف مثلا حتى لو حاجه صغيره كده متنقله وانا واخد ولادي رايح النادي وانا مسافر وانا وانا في اي مكان حتى في شغلي. م. يعني حتى لو في شغلي مثلا وانا بعمل في مكان عمل او حاجه مفيش مانع جدا والمفروض ان يكون عندي حقيبه اسعاف ولو حاجه بسيطه جدا تمام؟ ايه الحاجات الكومن او الحاجات ال- 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 اللي لازم تكون في حقيبه الاسعاف؟ اول حاجه الشاشه الطبيه. الشاشه الطب اللي هو العادي خالص دوت ده بيبقى رباط كده بنربط بيه الجرح او مثلا ولو الجرح سطحي او كده تمام القطن الطبي مش مستحب قوي ليه؟ كان زمان بيستخدم لكن دلوقتي طبعا مع التقدم وكده القطن لو حطيته في الجرح بيلزق في مكانه وبيبقى شيله صعب ومهما كان درجه تعقيم القطن الطبي حتى لو متعقد ما بتبقاش بتوصل لدرجه التعقيم بتاعه الايه؟ الشاش والكلام ده كله يبقى مم. اهم حاجه وجود الشاش الطبي وجود اشرطه لاصقه ان انا بثبت بيها الشاش او مثلا بيبقى في زي دبابيس كده زي المشبك بتثبت بيها الشاش يكون في مثلا شريط لاصق زي البلاستر اعمل بيه رباط ضاغط ما يمنعش لو حبيت ان انا استخدمه ان انا اعمل زي ضغطه خفيفه كده على مكان الاصابه او كده المسحات الطبيه او المناديل اللي هي مبرده الكحول هتستعمل مثلا لو الجرح سطحي او مثلا زي اللي هو سماها السحجه او الابريشن ديت ممكن ان انا اطهرها بيها مفيش مانع ان يكون فيها زواج مطهر غير المطهرات المعروفه اللي هو البتدين المكثف المعروف دوت نعم. ده امن مفيش اي مشاكل خالص الكمدات الطبيعيه في في الصيدليات دلوقتي في زي حاجات كمادات كده بتتحط بتتحط مثلا سواء باب او او البدادات الساخنه او كده المسحات بتاعه الاذن مش شرط عشان انا دي ممكن استخدمها مثلا لو الجرح عميق شويه وعايز انضفه من جوه او لقيت مثلا زي جسم غريب فيه وعايز اطلعه بسرعه مثلا قبل ما ما يخش اكتر او كده بمسحه اذن دول مفيش مانع ان يكون فيها ترومتر دلوقتي بنحط فيها زي عدسه طبيه بتبقى مكبره كده ومصباح الجيب دوت عشان لو مثلا في حاجه جوه ممكن انا عايز اطلعها لغايه لما نقدر ايه نروح بيه المستشفى طبعا هيكون فيها مقص هيكون فيها قفازات عشان م. يعني برضه الاحسن ان كل ابغوانتي ما استعملش ادويه كده فيش مانع برضه ان يكون فيها ادويه بسيطه اللي هي العاديه المسكن الخفيف آه مسكن الصداع مثلا لو في مثلا مرهم مثلا اللي هي مثلا مرطبات الجلد بعد مثلا اللي هي لدغات الحشرات كده الكلمات لو ممكن مضاد الحيوي المراهم الخفيفه للمضادات الحيويه اللي هي الايه الخفيفه مش الحاجات اللي هي الايه المتخصصه مثلا او حاجه زي كده
3: يعطيك الف يا دكتور انا سعدت باستضافتك ك... لا يا فندم لا تحت
5: امرك تحت امرك
3: لنا لقاءات قادمه باذن الله يا دكتور
5: الله يخليك يا فندم شكرا ليكم وربنا يشفي كل مريض كده ويبعدنا عن اي حاجه وحشه ان شاء الله كريم.
3: يا رب. يا, رب يا يا شكرا يا دكتور تحياتي
1: شكرا شكرا هذه الساعه برعايه مب مرهم الجروح والحروق الاكثر مبيعا في السعوديه لعام 2020 هذه الساعة برعاية أبو ميب مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2020
3: طبعا لا تنسون تكتشفون وجهات طيران ناس المباشرة لصيف 2021 سالزبورغ، فيينا، تيرانا، غردأة، شرم الشيخ، سراييفو، باكو، تبليسي، باتومي، كييف، تشقند. احجزوا وسيشل طبعا احجزوا ذكرتكم بافضل الاسعار من خلال موقع طيران ناس او من خلال تطبيق طيران ناس.